0: Donnerstag, 9. April 2020. Was bedeuten die Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie für den Rest von Deutschland? Hätte ein digitales Meldesystem für Infektionskrankheiten Menschenleben gerettet? Wie ist das nun mit der Übertragung des Virus über die Luft und wird das Virus durch das Chlor im Freibad abgetötet? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Der alle Blicke nach Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Der Kreis Heinsberg, der galt ja als, wenn man so will, Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs. Eine Karnevalsveranstaltung löste damals im Februar eine verheerende Infektionskette aus. Der Virologe Hendrik Streeck, Direktor am Institut für Virologie am Uniklinikum Bonn, der führt ja mit seinem Team die erste deutschlandweit repräsentative Stichprobe der Bevölkerung von Heinsberg durch enorm wichtige Ergebnisse, um die Wirkung ja des Virus zu verstehen, ähm, das Ergebnis ist noch nicht da, aber die Zwischenergebnisse, und die klingen ja recht vielversprechend, besonders die Zahl 15 Prozent ist interessant, oder?
1: Ja, 15 Prozent sind offensichtlich hier nach dieser Stichprobe, muss man sagen, in dem Kreis Heinsberg, wenn ich das richtig verstanden hatte, hat da wohl einen Teil, eine Ortschaft innerhalb von Heinsberg genommen, um das hochzurechnen, sind tatsächlich schon mit dem Virus in Kontakt gekommen. Das ist aber relativ schwer, auf Deutschland umzurechnen, weil das wäre jeder Siebte in der Region. Man hatte aber dort natürlich einen ganz massiven Ausbruch. Und ähm, da ist ja bekannt, dass nach einem Fest in dem Ort offensichtlich sich das lauffeuerartig verbreitet hat und auch eine ganze Weile gedauert hat, bis man es dann festgestellt hat. so dass ich jetzt davor warnen würde, diese 15 Prozent auf Deutschland umzurechnen. Und er hat es in dem Teilort Gangelt dort gemacht, ähm, der ja etwa 11.000 Einwohner hat, haben wir vorher nachgeguckt. Und ähm, dort ähm, in Gesamtheinsberg gab es 1527 Fälle, also registrierte Patienten mit Symptomen. Das wären ja allein schon 14 Prozent. Daher muss man überlegen, bezieht sich das auf Gangelt, bezieht sich das auf Heinsberg? Und sind dort die ähm, möglicherweise schon vorher registrierten Fälle in dieser Schätzung mit drinnen gewesen? Dann wäre 15 Prozent eigentlich gar nicht so viel. Wenn aber die 15 Prozent, ähm, also Menschen, die sich mit corona infizieren, haben Wirklich nur solche sind, bei denen man es nicht bemerkt hat, also solche, die absolut keine Symptome hätten, dann wäre das ein ganz guter Schätzer, den man auch auf andere Regionen vielleicht übertragen könnte.
0: Dann hätte man sozusagen das erste Mal was Konkretes in der Hand bezüglich der Dunkelziffer.
1: Ja, eben wie gesagt, ich warne davor, dieses Virus breitet sich einfach so völlig irregulär aus, sowohl zeitlich als auch räumlich ist es so, dass wir keine gleichmäßige Verteilung haben. Und in der äh, statistischen Epidemiologie, darum geht es ja hier, haben wir eigentlich immer Stichproben. Und diese Stichproben müssen wir dann ähm, auf die Grundgesamtheit sozusagen beziehen. Und die Stichprobe muss dann repräsentativ für die Grundgesamtheit sein. Und wenn Sie natürlich eine Stichprobe in einem Ort machen, wo es gerade einen akuten Ausbruch gegeben hat, dann kann man das auf keinen Fall auf ganz Deutschland zum Beispiel beziehen.
0: Aber wenn es dort besonders ähm, ja, drastisch war, die Ausbreitung, dann ist es doch eigentlich, wären es doch gute Nachrichten, für Regionen, wo es jetzt nicht so
1: ähm, schlimm war. Das, das kommt eben auf die Frage an, ob hier Patienten untersucht wurden, die ähm die ganz sicher keine Symptome hatten. Und ähm, das würde aber wiederum die Stichprobe verzerren, dass es hier immer so ein bisschen die Kunst ist. Man muss vorher genau definieren, wie mache ich eine Stichprobe, welche Haushalte nehme ich rein. Äh, gehe ich da einfach blind sozusagen vor, dann habe ich eine, die Be Stichprobe gut bezogen auf die Bevölkerung. Oder gehe ich so vor, dass ich bestimmte Kriterien ein, einfließen lasse, zum Beispiel das Alter oder auch die Frage, ähm, ob jemand Symptome gehabt hat in den letzten Wochen. Ähm, ich, ähm, es ist jetzt so, dass aus der aktuellen Pressemitteilung, das ist ja erst ein paar Stunden alt, jetzt nicht hervorgeht, wie diese Stichprobe genau definiert wurde.
0: Hm. Ähm, interessante weitere Zahl ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit an der Krankheit zu sterben äh, liege dort, bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten, bei 0,37 Prozent. Was sagt uns das?
1: Ja, also wenn das jetzt epidemiologisch sauber berechnet wurde, das kann ich natürlich nicht genau nachprüfen, weil die Zahlen nicht vorliegen, dann heißt das, dass wir genau in dem Bereich landen, von dem wir ganz, ganz lange schon ausgegangen sind. Ich glaube, ich habe im Februar zum ersten Mal gesagt, dass ich von 0,5 Sterblichkeit ausgehe, 0,5 Prozent für China und dass in Deutschland das wahrscheinlich besser ist, weil wir ja bessere medizinische Verhältnisse haben. 0,37 ist in dem Bereich, wo auch die Weltgesundheitsorganisation das schätzt und wo das Robert-Koch-Institut eigentlich schon lange in dieser Größenordnung vermutet, dass die Sterblichkeit liegen könnte. Ich würde eigentlich hoffen, dass sie noch niedriger ist, weil das eine ist ja immer, man muss unterscheiden zwischen der Sterblichkeit bezogen auf die Infektionen und das andere ist die Sterblichkeit bezogen auf die wirklichen Fälle. Und ähm, wir haben ja eigentlich immer so die Vermutung, dass in der Größenordnung von jeder vierte Infizierte überhaupt nur registriert wird, also dass die Dunkelziffer relativ hoch ist. Und ähm, wenn man die 15 Prozent aus Heinsberg jetzt beziehen würde auf Menschen, die keine Symptome ha hatten, dann hieße das ja, dass wir so ungefähr bei 1 zu 7 sind, also dass die Dunkelziffer doch relativ groß wäre. Ähm, und ähm, da würde ich jetzt sagen, äh, wenn dann 0,37 Prozent der Infizierten sterben, wäre das noch eine relativ hohe Zahl. Weil Sie müssten ja dann davon ausgehen, dass der Wert etwa drei bis viermal so hoch ist für diejenigen, die Symptome zeigen. So eine hohe Sterblichkeit würde ich jetzt eigentlich nicht erwarten.
0: Also bezogen auf die Fälle wäre es dann wieder eine gute Zahl.
1: Bezogen auf die Fälle wäre es eine gute Zahl. Aber ähm, da hat äh, der Kollege Streeck ja ganz klar gesagt, er bezieht es auf die Infizierten. Also das, das geht relativ klar aus dieser Pressemitteilung hervor. Es ist bezogen auf die Infizierten äh, 0,37 Prozent. Und das wäre eben relativ hoch, weil wir immer gehofft haben, dass eben diese 0,5 oder 0,3 Prozent bezogen auf die Fälle, dass das eine Zahl ist, die noch kleiner wird, wenn man es auf die Infizierten bezieht.
0: Gut, jetzt kann das ja nur ein Fingerzeig sein. Parallel läuft ja auch in München eine ähnliche repräsentative ähm, Studie. Und ähm, da wird es ja dann möglicherweise Ende April, Anfang Mai dann Ergebnisse geben. Und dann gibt es ja dann auch stichhaltige Aussagen äh, über die Gefährlichkeit, Dunkelziffer, denn
1: ähm, dieses Virus, richtig? Ja, ich glaube, dass die Studie in München... Also ich hoffe da stärker auf die Ergebnisse als in Heinsberg, weil wir in Heinsberg eben so eine Sondersituation durch diesen Ausbruch hatten. Und ähm, wenn Sie sozusagen genau dahin schauen, wo der Ausbruch stattgefunden hat, dann kriegen Sie eben möglicherweise eben etwas, was man nicht auf ganz Deutschland beziehen kann in München hat eine relativ hohe Fallzahl im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt, aber dadurch, dass das natürlich eine Millionenstadt ist, mittelt sich das so ein bisschen raus und wenn das repräsentativ gemacht wird, ich kenne jetzt die Einzelheiten der Studie nicht, die sind auch nicht veröffentlicht worden für München, dann kann man davon ausgehen, dass man so eine Großstadt, wenn die vernünftig untersucht wurde, natürlich eher auf andere deutsche Regionen beziehen kann als so ein Gebiet, wo es einen Ausbruch gab.
0: Hm. Auf äh, Gesamtdeutschland muss die Politik in Berlin schauen, Bundesgesundheit. Herr Staatsminister Spahn, der sieht einen grundsätzlich positiven Trend, der sich aber noch verstetigen müsse. Auch das Robert-Koch-Institut bewertet den gegenwärtigen Trend positiv. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie fragil die Zahlen ja sind, die ja täglich vermeldet werden. Das ist ja auch nur ein Blick in die Vergangenheit. Dazu kommt der Meldeverzug von einigen Tagen, dann das seit Jahren geforderte elektronische Meldesystem DEMIS gibt es auch noch nicht. Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung? Genauso positiv? Steve?
1: Ja, das ist eigentlich, kann man nur positiv sehen. Ich finde, wir haben schon darüber gesprochen, diese sogenannte Verdopplungszeit da immer zu nehmen als Parameter ist irgendwie unglücklich. Das Robert-Koch-Institut spricht ja da richtigerweise von der Reproduktionszahl R und nicht so von dieser Verdopplungszeit. Aber wie auch immer man die Zahlen anschaut, das ist das, was was wir alle gehofft und auch wirklich erwartet haben, dass natürlich so eine strenge Ausgangsbeschränkung, wie sie jetzt bundesweit stattfindet, die muss ja nicht Effekt haben und den sehen wir jetzt. Das ist eben zeitverzögert eingetreten aufgrund der genannten ähm, Dinge, die da eine Rolle spielen, Inkubationszeit und so weiter. Aber das ist das, was ich erwarte. Die Frage, die man am Schluss immer stellen muss, reicht es dann am Schluss, was wir damit erreichen? Um hinterher einzelne Fälle wieder nachzuverfolgen und mit Quarantäne und Isolation die Infektionsketten zu unterbrechen. Also das ist die entscheidende Frage, ob das Gesundheitssystem hinterher nachkommen wird, die einzelnen Ausbrüche sozusagen wieder zu löschen, wie wir es früher mal machen konnten. Und wenn das, wenn wir in diese Phase kommen, wo das möglich ist, dann kann man sagen, das Ganze hat Erfolg gehabt.
0: Die Politik hat ja gesagt, der 20. April nach den Osterferien wird so ein neuralgischer Termin sein, an dem man dann über mögliche Lockerungen äh, konkret äh, sprechen kann und auch dann in deren Umsetzung gehen kann. Wenn man sich diesen Trend jetzt anschaut, der vergangenen Tage, und wir haben gesagt, dass diese Tage jetzt entscheidend sind, äh, jetzt müsse etwas passieren, äh, meinen Sie, dieser 20. April kann dann auch wirklich so ein Stichtag sein?
1: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen und eine schwierige Frage, weil ich da auch niemanden Hoffnung machen will. Das Robert-Koch-Institut hat natürlich Zahlen, aber nicht alle Zahlen werden interpretiert und veröffentlicht. Ähm, so dass man wirklich das dem RKI, dem Robert-Koch-Institut überlassen muss, was sie dann kurz vor diesem 19. April äh, entscheiden. Ähm, ganz klar ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn es dumm läuft, müssen wir vielleicht noch ein bisschen verlängern diesen diesen äh, Lockdown. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht nichts dramatisch schiefgelaufen dabei. Also es ist alles im auf dem richtigen Fahrwasser. Wir be bewegen uns Richtung R gleich 1, also Richtung Stopp der epidemischen Ausbreitung zu. Und ähm, wann man dann genau sagt, jetzt ist Schluss, das würde ich ganz gerne dann der Bundesregierung überlassen, bevor da alle durcheinander reden. Ich
0: habe jetzt keine Entscheidung von Ihnen erwartet.
1: <lacht> ja. ähm. Auch keine Empfehlung, da muss ich einfach muss man einfach vorsichtig sein, weil das wäre so eine Daumenpeilung.
0: Ja, aber es ist schon mal gut, dass wir auf dem richtigen Gleis fahren. Ja. Ähm, ich habe es ja schon eingangs gesagt, die Zahlen sind immer ein Blick in die Vergangenheit. Es gibt diesen Meldeverzug und reden wir noch mal ein bisschen vertiefend über DEMIS, das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. Projektbeginn war vor vier Jahren fertig, soll es Ende dieses Jahres sein. Über eine schnellere Übertragung der Daten wurde aber schon viele Jahre davor diskutiert, oder?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht, ich beobachte das ja schon etwas länger, tatsächlich ein ganz trauriges Kapitel für ein Land wie Deutschland. Und zwar ist es tatsächlich so, also die, die, die erste Riesendiskussion in der Öffentlichkeit dazu gab es 2009, wirklich 2009 schon weichen her, als wir hier die sogenannte Schweinegrippe hatten, die dann Mexikogrippe oder Pandemie 2009 hieß. Ähm, damals hat der Bundesgesundheitsminister Rösler von der FDP ähm, in vielen Diskussionen gesagt, ähm, wir müssen das verbessern mit dem Meldesystem, weil das immer noch so läuft, dass die Ärzte und Krankenhäuser, die melden ja, Erstmal ans lokale Gesundheitsamt. Das passiert ganz oft per Telefax und auch nicht besonders mit viel Enthusiasmus, sage ich mal. Für manche ist das eine lästige Pflicht. Von dort wird es dann gesammelt und üblicherweise noch an Landesstellen weitergegeben und die Landesstellen sammeln das auch nochmal, bis sie dann genug zusammen haben und geben es ans Robert-Koch-Institut. Und da, das war schon damals ein Riesendrama, dass man also wirklich ähm, sich die Haare gerauft hat, warum das so lange dauert und hat geschimpft auf die föderalen Strukturen und auf die schlechte elektronische Anbindung in Deutschland. Ähm, äh, war eine wichtige Diskussion eigentlich in den ganzen letzten Jahren äh, zum Stichwort Digitalisierung. Und dass das so lange gedauert hat, dass wir jetzt, wo wir wirklich die nächste Pandemie haben, diesmal mit einem Coronavirus, im Jahr 2020 immer noch nicht dieses elektronische System haben, was damals von Politikern vollmundig angekündigt wurde und in Beschlüssen der Bundesgesundheitsministerkonferenz rauf und runter immer wieder beschlossen wurde. Das müssen wir haben. Das ist natürlich ein Trauerspiel. Also in gewisser Weise kann man sagen, diese, diese Pandemie hat auch was Demaskierendes, Achtung, Wortspiel, dass man eben hier in der Situation ist, dass man sieht, welche Schwächen eigentlich unser System vorher schon hatte, die nie so gedrückt haben.
0: Ich frage mal ein bisschen zugespitzt, wäre der Lockdown mit einer schnelleren Meldung der Infektionen
1: verhindert werden können? Nein, das auf keinen Fall. Also den Lockdown hätte man verhindern können, wenn man konsequent Einreisekontrollen frühzeitig gemacht hätte, konsequent frühzeitig im Land getestet hätte und wenn man früher das allgemeine Social Distancing zum Beispiel mit Gesichtsmasken gemacht hätte. Ähm, die, diese, diese, diese Meldeverzögerung, die wir jetzt haben und die Schwierigkeiten bei der Übertragung, an denen übrigens nicht das Robert-Koch-Institut schuld ist, ja, das ist weiter unten auf Landesebene das Problem, ähm, da, ähm, die führt eben jetzt dazu, dass wir vielleicht am Schluss des Lockdowns so ein, zwei Tage Unsicherheit haben, die etwas länger ist, weil einfach die Daten länger dauern, bis sie wirklich äh, zuverlässig sind. Aber ich glaube, das können die ganz gut extrapolieren. Ja, man hat da schon Erfahrung, wie lange welche Landkreise brauchen, um was zu melden. Und ich traue den Kollegen am RKI wirklich zu, dass sie äh, auch mit dem Instrument, was sie jetzt haben, eine ganz gute Punktlandung hinkriegen, um zu sagen, okay, jetzt können wir den Lockdown auflösen.
0: Aber was kann denn dem leisten, was Übertragungs Wege jetzt nicht leisten können.
1: Naja, das geht eben jetzt. Dem ist es ja so geplant. Das ist ja ein voll elektronisches System. Die Idee ist ururalt und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch jetzt erst gelernt, dass das überhaupt erst dieses oder nächstes Jahr fertiggestellt werden soll. Ich dachte, das ist wäre schon viel früher projektiert gewesen. Das wiederum ist Aufgabe des Robert-Koch-Instituts, muss man dann sagen, dass das fertiggestellt wird und ähm, das soll eigentlich so funktionieren, dass jede Arztpraxis und jedes Krankenhaus, zumindest die größeren, eine voll elektronische Meldung haben. Ja, dass es, ähm, Wenn Sie bei Amazon was bestellen, äh, schicken Sie auch keinen Brief mit der Post weg oder ähnliches. Wir leben ja im 21. Jahrhundert und äh, jedes Arzt, jede Arztpraxis, jedes Krankenhaus hat natürlich eine EDV und ähm, dass die das nicht irgendwie elektronisch über eine Website oder so ähnlich hochladen können, das ist nicht nachzuvollziehen. Das soll aber demis Leisten, dass quasi das dann äh, quasi in, Re in Echtzeit beim Robert-Koch-Institut landet. Warum wäre das wichtig? Ähm, dieser Ausbruch, um, den wir jetzt beobachtet haben, der kam ja in Wuhan. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten irgendeinen Ausbruch in Deutschland, der relevant ist. Jetzt nicht vielleicht gerade ein Influenzavirus, aber es gibt ja auch andere Dinge, die gefährlich sind und die, die, die in Berlin bekannt sein müssen. Und da wäre es natürlich schon sehr, sehr gut, wenn das Meldesystem extrem schnell ist. Und auch bei dem, was das Robert-Koch-Institut jetzt will, dass zum Beispiel über so eine App und so ein Fitnessarmband und so äh, man etwas feinkörniger rauskriegt, ähm, welche Menschen im Land Infektionskrankheiten, also Atemwegserkrankungen haben, ähm, auch sowas könnte man dann natürlich über ein elektronisches Meldesystem äh, genauso gut machen. Und ähm, das wäre eben dann schön, wenn das sehr, sehr schnell funktionieren würde, dass man sieht, wenn irgendwo eine Krankheit auflammt.
0: Und Sie haben gesagt, ein bis zwei Tage dauert die Datenvermittlung nicht
1: länger? Na, zum Teil sogar noch länger. Also ein bis zwei Tage ist so das, was der, der Weg mit dem Fax äh, braucht, weil die Faxe dann eben ähm, eingetragen werden müssen in irgendwelche Datenbanken. Also so wie ich das höre, ähm, ist es so, dass es einzelne Meldungen gibt, die noch viele Tage zu spät kommen, weil einfach dann die Praxis zu spät gemeldet hat und bis das dann irgendwie über das Gesundheitsamt hochgeht. Da müsste man mal beim RKI nachfragen, aber ich kann mir vorstellen, eine Woche kommt da durchaus auch mal vor.
0: Also der Lockdown ähm, hätte mit dem es jetzt nicht verhindert werden können. Aber nochmal ein bisschen zugespitzt gefragt, hätte man dann Leben retten können, je eher man die Information hat, desto schneller kann man Maßnahmen ergreifen?
1: Das würde ich jetzt nicht so unmittelbar sagen. Natürlich, man kann immer Leben retten, wenn man alles besser macht. Am Schluss wird's da, könnte man statistisch nachweisen, dass könnte man sowas immer im Menschenleben umrechnen. Aber ich glaube, das ist nicht einer der kritischen Pfade bei uns zur Lebensrettung im Moment.
0: Und Sie würden sich, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, jetzt dafür aussprechen, dass man das dann schnellstmöglich einführt. Wie gesagt, 31.12.2020 ist Projekt Ende, dann mit der Hoffnung verbunden, dass
1: es zum 01.01. .01. startet, oder? Ja, mindestens. Also andererseits ist es so, diese, diese Pandemien kommen ja nicht so oft, also bis der nächsten Pandemie sollten wir es dann bitte wirklich fertig haben.
0: Wir reden jetzt über Masken. Ich sehe immer häufiger Menschen mit Handschuhen, aber nicht mit einer Maske. In dieser Woche sollen ja rund 40 Millionen Masken aus dem Ausland hier bei uns in Deutschland eintreffen. Millionen Masken werden auch gerade in Heimarbeit hergestellt. Unsere Hörerin Frau Imke zum Beispiel hört uns immer bei Masken Ein Bild ihrer Maske haben wir übrigens auch getwittert. Schön und gut, Herr Kekulé, aber ich sehe eben nur selten Menschen, die auch freiwillig eine Maske tragen. Wenn es keine Maskenpflicht gibt, wie in Jena zum Beispiel, dann wird's schwierig, oder?
1: Ja, man muss da zuerst nochmal unterscheiden zwischen diesen einfachen Masken für zu Hause, die man sich im Zweifelsfall auch selber nähen kann, diesen OP-Masken, sagen wir mal, und äh, den Masken, die man im Krankenhaus braucht, äh, wir nennen die hier mal FFP-Masken, FFP2, FFP3-Masken. Und die Lieferung, von der da immer gesprochen wird von der Bundesregierung, das sind ja hoffentlich Krankenhausmasken. Die halten sich aber da immer so ein bisschen bedeckt, die sagen, dann so und so viele Masken wurden geliefert und auf Rückfrage ähm, habe ich äh, in der Vergangenheit ganz selten die Antwort gekriegt, ob das jetzt so einfache für, den, äh, für die Straße sozusagen waren oder für den Hausgebrauch waren oder ob das solche Masken sind, ähm, die man im Krankenhaus braucht, solche Artenschutzmasken. Ähm, auch bei der Lieferung, die da in Bayern angekommen ist, mit großem Bildspektakel dokumentiert wurde, da ähm, gab es dann hinterher die Äußerung, dass das teilweise Krankenhausmasken und teilweise einfacher Mundschutz war. Das, die Krankenhausmasken sind das, was wir jetzt vorrangig brauchen, wo es wirklich auf die Lieferung aus dem Ausland oder, was ich noch besser fände, auf die Produktion im Inland ankäme, dass wir wirklich das endlich mal hinkriegen, dass wir etwas machen, was hier für die Ärzte im Krankenhaus und für die Ärzte in den Praxen ausreichend ist. Ähm, die, da, danach kommt der Schritt, OP-Masken sich liefern zu lassen. Die sind natürlich auch wichtig, aber die sind jetzt nicht so lebensnotwendig für das Krankenhaus im Moment. Ja, und dann gibt die Frage, wie können wir uns alle zu Hause Schützen. Da ist es, wissen Sie ja, ist, ist ganz dringend notwendig aus meiner Sicht, dass wir entweder Masken uns basteln oder vielleicht doch noch irgendwo hier eine einfache OP-Maske tragen. Immer dann, wenn wir die zwei Meter Abstand in geschlossenen Räumen nicht einhalten können. Da habe ich ja sogar diese Kampagne, da kein Held ohne Maske mit unterstützt und kann nur nochmal dazu aufrufen, dass das extrem wichtig ist. Die Daten sind ja, äh, gab es schon immer, wir haben bei der Influenza schon ganz lange Untersuchungen gehabt, wo man äh, mal versucht hat herauszufinden, ob diese Masken was bringen. Und da ist es äh, immer klar gewesen, dass zumindest der Effekt besteht, dass andere geschützt werden, wenn man selber krank ist. In der letzten Zeit haben sich aber die ähm, Untersuchungsergebnisse dann noch addiert. Da gibt es neuere Untersuchungen, die das nochmal unterstreichen.
0: Wenn wir über Masken sprechen, ähm, sind wir sofort beim Thema Aerosole, also die Übertragung durch feinste Tröpfchenkerne, die durch die Luft fliegen und eben nicht so schnell zu Boden sinken. Das ist ein Thema, das die Menschen umtreibt. Wir bekommen wirklich unzählige E-Mails äh, dazu. Es gibt bei diesem Thema für mich zwei Ebenen. Die erste, das Phänomen als solches und die zweite Ebene, die tatsächliche Gefährlichkeit einer Ansteckung. Wollen wir mal über das Phänomen zuerst sprechen?
1: Ja, das, das Phänomen als solches ist so, dass wir, während wir sprechen, auf jeden Fall kleine Tröpfchen fabrizieren. Und zwar sind die so, dass man davon ausgeht, dass die ein gewisses Eigengewicht haben. Und man sagt dann bei diesen feinen Tröpfchen, dass die größer als fünf Mikrometer groß sind. Also fünf Mikrometer ist so wie ein Bakterium ungefähr und die sind also größer. Und die haben dann die Eigenschaft, dass sie beim Sprechen oder auch beim Husten ähm, aus, rausfliegen, aber nicht sehr weit, weil die quasi zu Boden fliegen in so einer Parabelwurfbahn quasi zu Boden landen, da sagt man, mehr als zwei Meter geht das nicht. Das ist die sogenannte Tröpfcheninfektion, von der wir immer sprechen. Und das ist eben wohl die häufigste Infektion hier. Und dann gibt es das andere Phänomen und das ist eben das, was die aerogene Infektion ist. Das ist, muss man ein bisschen erklären, was der Unterschied ist. Bei der echten luftgetragenen oder auch aerogenen Infektion ist es so, dass die Tröpfchen ganz klein sind, winzig klein, eben kleiner als fünf Mikrometer und da wissen wir, dass die, wenn die ausgestoßen werden, relativ schnell verdunsten. Die Feuchtigkeit da drin verdunstet ganz schnell, sodass wir dann eigentlich winzig kleine zusammengeklebte Partikel haben, die aus nur noch aus einigen Viren bestehen, die nennt man dann Tröpfchenkerne. Und diese ganz kleinen Tröpfchen oder auch die getrockneten Tröpfchen, wenn ich mal so sagen darf, die bleiben eben, weil sie so leicht sind, in der Luft stehen. Die machen eine Wolke in der Luft.
0: Und das Interessante ist ja, jetzt sozusagen mit, mit Maske äh, werden die dann abgefangen, vermutlich mal stark.
1: Ja, das ist eben genau das, wo immer die Riesendiskussion ist. Also wenn jetzt das Robert-Koch-Institut zum Beispiel zu Recht äh, sagt, na, eine Maske schützt aber nicht vor aerogener Infektion oder schützt nicht vor dieser Art von Infektionen, also eine einfache OP-Maske, dann haben sie natürlich insofern recht und darauf beziehen die sich auch, wenn sie jetzt diese ganz feinen Tröpfchenkerne oder eben die ganz, ganz kleinen Tröpfchen, die noch nicht getrocknet sind, sehen, dann sind die so leicht, dass die, weil sie in der Luft stehen, wie so ein Nebel, dass sie, wenn sie eine OP-Maske im Gesicht haben, seitlich auch durch eine Maske vorbei reinkommen könnten beim Einatmen und dass sie natürlich auch ähm, kleiner sind als das, das Maschengitter von so einem normalen Tuch, sodass die also auch durch das Tuch durchfliegen können. Und das ist die Begründung, warum ähm, so Robert-Koch-Institut sagt, ähm, die Masken braucht man nicht, weil die schützen einen auch gar nicht. Und das stimmt auch. Also im Krankenhaus würde man die beim Umgang mit ähm, Coronavirus-Patienten natürlich nicht empfehlen. Hm. Ähm, andererseits ist es so, weil eben das vorher kleine Tröpfchen waren und weil ein großer Teil auch von diesen Mikropartikeln eben nicht trocken, sondern feucht ist, ist es so, dass das, was man durch das Vlies durchatmet, einfach dadurch, dass es feucht ist, an diesem trockenen fließ hängen bleibt, einfach am Gewebe hängen bleibt. Und da kommt es gar nicht so sehr auf die Maschengröße an, sondern einfach darauf, dass das eine feucht und das andere trocken ist. Das sind so Oberflächeneffekte. Und ähm, das wird dann quasi absorbiert und aufgesaugt von der Maske. Und deshalb schützt die Maske auf jeden Fall beim Ausatmen und sie schützt eben auch denjenigen, der sie aufhat, bis zum gewissen Grad, ich würde mal sagen 20% oder so ähm, davor, dass er infiziert wird.
0: Hm. Aber die Frage nach der tatsächlichen Gefährlichkeit einer Ansteckung, also reicht ähm, oder reichen diese Tröpfchenkerne für eine Infektion, also sind da genügend Viren vorhanden?
1: Ja, da sieht es eben so aus. Das kommt eben genau darauf an, wie hoch die Dosis ist. Wir kennen, wir haben da Untersuchungen ganz viele gemacht bei der bei der Schweinegrippe 2009 mit Influenzaviren. Bei SARS-1 gab es leider nicht so viele Infektion Untersuchungen. Das war die, die erste Coronavirus-Ausbruch, der erste schlimme. Und es ist so, dass wir bei den Influenzaviren wissen, es gibt einzelne Menschen, die einfach ganz, ganz viel ausstoßen. Und bei SARS-1 fällt mir ein, gibt es sogar auch, dass wir einzelne Superspreader haben. Das Einzelne Personen, von denen wir wissen, die haben so eine hohe Konzentration von Virus ähm, irgendwie im Speichel und in der Ausatmenluft, dass die in der Lage sind, ähm, eine hohe Konzentration in diesen Aerosolen zu produzieren. Und bei denen besteht der Verdacht, dass die tatsächlich auch eine aerogene Infektion machen. Das sind diese berühmten Fälle, wo mal ein einzelner Patient im Aufzug gefahren ist, vier Stockwerke und hat gleich eine Handvoll anderer Menschen angesteckt, obwohl die ihm gar nicht ins Gesicht geschaut haben. Die aller allermeisten Untersuchungen, und das ist aber eben hier wichtig für das Verständnis der Epidemiologie, zeigen, dass wir, und da gibt es viele gemacht worden, die zeigen, dass eigentlich es zu einer Infektion immer nur dann kommt, wenn zwei Leute sich gegenüber waren, miteinander gesprochen haben oder anderweitig eben sehr nah Face-to-Face -face zusammen waren. Ähm, wenn im Bus jemand zwei Reihen weiter hinten gesessen hat, gibt es ganz wenig Beispiele für Infektionen und das spricht eben dafür, dass der klassische Übertragungsweg auch hier immer noch die Tröpfcheninfektion ist und wir mit diesen Aerogenen aber rechnen müssen, da, zum Beispiel in geschlossenen Räumen, wenn die Luft steht. <lacht>
0: Aber bei der grundsätzlichen Übertragung reden wir schon so von Zahlen um die 90 Prozent,
1: oder? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich gehe mal für, also als Hausnummer, aber das wird wahrscheinlich widerlegt werden, aber ich gehe mal so als Arbeitshypothese davon aus, dass wir vielleicht 10 Prozent Schmierinfektion haben, um unten anzufangen. Das also, die, wichtig die Klinke, etc. Ne? Die, die Türk Türklinke, Klinke. ja, mhm. weil, das ist wichtig zu sagen, weil wir, viele Menschen, habe ich so mitbekommen, machen sich da die allermeisten Gedanken drüber. Also, das ist vielleicht, schätze ich jetzt einfach mal als Arbeitshypothese, zehn Prozent. Und ich würde sagen, sie haben vielleicht nochmal zehn Prozent in der Größenordnung durch echte aerogene Übertragung, also sozusagen unvermeidlich durch die Luft irgendwo getragen. Und 80 Prozent wahrscheinlich Tröpfcheninfektion. So, so ist wahrscheinlich das Verhältnis. Und ähm, das heißt aber umgekehrt, die Maske ist eben dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel in einem geschlossenen Raum ist. Also ich selber gehe gar nicht mehr in einen Raum, wo mehrere Menschen sitzen, die keine Maske aufhaben, also keine normale OP-Maske. Weil ich finde das inzwischen unverantwortlich, wo wir diese ganzen Vorgänge kennen. Da sitzen manchmal in Räumen fünf, sechs Leute zusammen, die halten dann den zwei Meter Abstand, den berühmten oder versuchen es. Aber es der ist zu, die Tür ist zu, die Luft steht und keiner hat eine Maske auf. Das ist etwas, was ich definitiv nicht mehr empfehlen kann in der, in der jetzigen Zeit.
0: Ihr abschließendes Plädoyer sozusagen für die Maske, das Ganze vor Ostern, wo ja auch in einzelnen Bundesländern die Familie zu, zusammenkommen darf, ja auch mit den Großeltern, äh, da vielleicht eine Maske mitzunehmen, das Fenster aufzumachen, um dass dann auch die Großeltern nächstes Jahr mit dabei sind.
1: Ne? Wenn das Wetter schön ist, am besten im Garten treffen oder vor der Tür. Und wenn das nicht oder auf dem Balkon. Und wenn das nicht möglich ist, Fenster auf, genau richtig. Und auf jeden Fall, so wenn man drinnen im geschlossenen Raum ist und gerade nicht das Osterei verspeist, sollte man eine Maske aufhaben.
0: Sehr schön. Haben wir das auch nochmal ähm, abschließend oder vollumfänglich äh, besprochen? Herr Kekuli, nochmal ein ganz anderes Thema vor den Hörerfragen. Viele Menschen treibt ja um, dass ähm, die Schulen geschlossen sind und dann ja auch möglicherweise nach dem Lockdown und vielleicht als erstes wieder geöffnet werden. Aber wenn die wieder öffnen sollten, besteht neben einer möglichen Ansteckung nicht auch eine andere Gefahr? Die Schulen, die waren ja seit Wochen geschlossen. Das heißt ja auch, dass kein Wasser verbraucht wurde und dass das Wasser in den Rohren steht und vielleicht Orte für Keime sind. Also besteht die Möglichkeit, dass sich in den Wasserleitungen der Schulen zum Beispiel Legionellen bilden, die da eine Gefahr für die Gesundheit von Schülern und Personal werden könnten?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Also Legionellen sind hauptsächlich dann gefährlich, wenn man duscht. Also wenn die sozusagen verteilt werden und dann inhaliert werden. Ähm, äh, das heißt, der Klassiker ist die Dusche im Hotel, wenn das Hotelzimmer lange nicht benutzt wurde und die, die Vorlauftemperatur von dem Wasser dort nicht äh, hoch genug war. Da gibt es gewisse Minimaltemperaturen, über denen muss der Vorlauf sein, damit es keine Legionellen gibt. Und in Hotels machen das dann die Hotelbesitzer so, wenn sie wissen, ein, oder die Hotelbetreiber so, wenn sie wissen, dass ein... Ähm, Zimmer sehr lange nicht benutzt wurde, dann schicken die vorher jemanden rein, der das Wasser aufdreht für fünf Minuten in der Dusche und überall, damit die Leitung durchgespült wird. Äh, so ähnlich kann ich mir vorstellen, dass das die Hausmeister in den Schulen auch machen, wenn die Schulferien zu Ende sind. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Das wäre meine grundsätzliche Empfehlung, ist ja sowieso ganz nett, nach längerem Stillstand mal zu gucken, ob die Hähne alle noch gehen und einfach die Wasserhähne aufzudrehen, eine Weile laufen zu lassen, dann haben sie eigentlich kein legionellen Problem.
0: Damit sind wir bei den Hörerfragen. Herr Rose hat eine sehr interessante Frage. Kann es nicht sein, dass eine Maske, die von einem Infizierten mit mildem bzw. unbemerktem Verlauf getragen wird, ihn zu jemandem mit schwerem oder gar lebensgefährlichem Verlauf machen kann? Will der Infizierte sich durch Husten von den Viren befreien? So wirkt die Maske ja quasi als Widerstand. Es kommt zum Stau und er atmet die Viren, die er eigentlich loswerden will, wieder ein. Das ist eine interessante Theorie.
1: Ja, das wäre dann, wenn die Viren quasi an der Maske hängen bleiben und man sie wieder inhaliert. Es ist aber so, dass man so ein, so ein Flüssigkeitspartikel, der erstmal an einer trockenen Oberfläche adsorbiert ist, den kriegt man kaum wieder weg. Also das wäre so ungefähr der Versuch, aus drei Zentimeter Abstand die Feuchtigkeit aus einem nassen Putzlumpen abzusaugen. Das kriegen Sie nicht hin. Ja, da brauchen selbst einen Kärcher oder so kriegen Sie das nicht hin, das abzusaugen. Das heißt, also das klebt einfach doch schon ziemlich stabil dran durch so, durch so physikalische Oberflächenkräfte und ähm, das, die Theorie ist, ist interessant, aber das passiert hier nicht. Na, außerdem muss man sich vorstellen, das ist eigentlich so eine Art Einbahnstraße für Viren, weil der produziert, der Kranke produziert dermaßen viele Viren, ähm, dass die Aus, Ausschleusung der Viren wirklich die Hauptstraße ist und ob da jetzt noch ein paar in, in der Gegenrichtung beim Einatmen kommen, das würde den Braten auch nicht mehr fett machen.
0: Frau Hausler hat uns geschrieben Als Mutter eines kleinen Kindes treibt es mir die Schweißperlen ins Gesicht, wenn ich an den Hochsommer denke. Wir dann wahrscheinlich in unserer warmen Wohnung sitzen und die Freibäder wegen Corona geschlossen bleiben müssen. Nicht jeder hat ein Haus mit Garten oder Pool. Mit einem Kind ist dies eine extreme Belastung, zumal auch die Spielplätze geschlossen sind. Frage, wie wahrscheinlich ist die Infektion in einem Freibad und wie wahrscheinlich ist es, dass die Bäder nicht öffnen? Also werden die Viren durch das Chlor abgetötet?
1: Um, Im Prinzip würde Chlor auch Viren abtöten nach einer Weile, nicht so gut wie Bakterien, aber das funktioniert auch. Aber man muss sagen, in so einem Schwimmbad halten sich diese Coronaviren tatsächlich nicht besonders lange. Um, das ist keine typische Übertragungsquelle. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es um, gefährliche Ausbrüche im Schwimmbad geben würde, weil da jemand mit im Wasser war, der Coronavirus ausgeschieden hat. Um, die Überlegung, die Bäder zu schließen, so wie ich das verstanden habe, ist mehr eine Organisatorische über diesen ganzen Dingen muss ja die Polizei auch ein bisschen mitreden und ähm, weil man die Maßnahmen ja auch irgendwie durchsetzen muss und wenn man jetzt die Empfehlung geben würde, es sollen im Schwimmbad nicht mehr als äh, zwei Meter, also immer mindestens zwei Meter Abstand gehalten werden und es sollen außenrum nur Familien aus dem gleichen Haushalt und so weiter mit mindestens fünf Meter Abstand auf den Decken liegen, das wäre einfach wahnsinnig schwierig, das durchzusetzen und viele würden es auch nicht verstehen und dann laufen die Kinder alle durcheinander etc. und ich glaub, ich glaube, dass es diese Bilder waren, die ähm, die Leute vor Augen hatten, als sie dann beschlossen haben, wir verbieten das insgesamt. Nicht so sehr ein infektiologisches Szenario. Eigentlich könnte man mit total vernünftigen Menschen, könnte man selbstverständlich ein Freibad wieder aufmachen.
0: Also können wir so ein bisschen die Hoffnung nähren, dass im Sommer, im Hochsommer die Freibäder wieder offen sind und dass äh, die Menschen dort wieder hingehen können und sich auch nicht anstecken werden,
1: möglicherweise? Ja, also ich äh, werde auch manchmal natürlich von Politikern gefragt mhm. und da ist meine Antwort zu dem Thema immer folgende. Wir trainieren ja auch gerade alle. Also die ganze Bevölkerung, wir sind Virus, ja wir kennen uns inzwischen richtig gut alle damit aus und es ist so, dass ähm, die Menschen schon nach und nach auch in ihrem Alltag verstanden haben, was sie machen müssen, um sich zu distanzieren, diese zwei Meter einzuhalten, künftig auch noch die Masken zu tragen etc. Und wenn man solche Menschen, die jetzt ein äh, hartes Training hinter sich haben, wenn man die dann ins Schwimmbad lässt, ist das natürlich eine andere Situation als vielleicht noch vor drei Wochen.
0: Nach wir sind Papst, wir sind Virus. Na toll. <lacht> Sehr schön. Äh, Hashtag bei Twitter. Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass auch eine Binderhautentzündung ein Symptom von Covid-19 sein kann. Meine Frage, ist es möglich, dass eine Infektion nur im Auge stattfindet und deshalb im Rachenabstrich gar nicht nachweisbar ist?
1: Uh, nee, so geht's nicht, sondern aber es ist tatsächlich so, dass man über die Bindehaut infiziert werden kann im Prinzip bei diesen Viren. Zumindest ist es das, was wir, sage ich mal, als Arbeitshypothese haben. So, so im Detail ist es noch nicht bewiesen, aber es gibt ähm, alles, was man dafür braucht auf der Binde, Bindehaut des Auges und wir wissen, dass diese ganzen Infektionskrankheiten so übertragen werden können. Das funktioniert aber dann so typischerweise bei bei allen Viren. Ähm, das darf man sich nicht so vorstellen, dass die an dem Ort, wo sie erstmal aufgenommen werden, dann dann quasi bleiben und die Infektion machen, sondern im Gegensatz zu Bakterien machen Viren das so, die werden da aufgenommen, zum Beispiel in einer Schleimhaut im Gesicht kann die Bindehaut sein und dann wandern die typischerweise erstmal durch, ähm, über, mit der Hilfe von Immunzellen sogar, wandern die typischerweise ins Blut. Und dann verteilen die sich im Körper, dann werden sie meistens in irgendwelchen Lymphknoten erstmal prozessiert und wenn diese Viren dann irgendwann mal sich verteilt haben, dann finden die wieder ihr Zielorgan und das wäre dann zum Beispiel bei diesem neuen Virus die Lunge als ein Organ. Das heißt also, die haben so einen so einen ersten Schritt, Drum gibt es diese Inkubationszeit, wo sie sich im ganzen Körper einmal verteilen. Und da kommt es dann nur bedingt darauf an, wo da wo die Eintrittspforte war. Klar macht einen kleinen Unterschied, ob man jetzt einige wenige Viren nur auf eine Schleimhaut bekommen hat oder eine sehr große Virusmenge direkt in die Lunge. Aber es ist so, dass man im Prinzip an jeder Stelle infiziert werden kann. Man könnte so ein Virus rein theoretisch auch durch eine Blutübertragung bekommen und hätte dann trotzdem im Ergebnis hinterher eine Lungenentzündung. Mhm. So,
0: Herr Kikuli, wir sind am Ende und da möchte ich diese Dame kurz zu Wort kommen lassen. Wir hatten ja in Ausgabe 20 gefragt, wann und wie die Menschen unseren Podcast hören. Viele haben sich gemeldet, wie eben diese Dame aus Bottrop. Und zwar meistens sehe ich ihn am Morgen. Am Morgen vor meinem Spätdienst, wenn ich putze, so richtig mit Ohrstopsel in den Ohren, weil bei dem Thema lässt es sich einfach super putzen. Oder aber am Abend quasi als gute Nachtlektüre. Ich schlafe dabei zwar ab und an mal ein, aber das kann ich ja dann, wenn ich den Frühdienst habe und meinen ersten Kaffee trinke, sehr, sehr gut nachholen. danke Kikuli, und damit das Putzen und das Einschlafen noch besser klappt, wie immer am Ende eine positive Nachricht von Ihnen, damit unsere Hörer auch mit einem guten Gefühl entlassen werden in die Ostertage. Haben Sie was für uns?
1: Na, Ostern ist ja das Fest, ähm, der, der, Sieg, der Sieg des Lebens über den Tod bekanntlich. Darum finde ich, ist das ein besonders schönes Fest in dem Zusammenhang. Und ich habe mir gedacht, da, bevor ich dann selber irgendeinen Unsinn zu Ostern lass, äh, sage, lasse ich auch mal eine Dame zu Wort kommen. Am tollsten ist am Corona, dass ich mit meinem Bruder spielen darf.
0: Ach, da gehe ich jetzt davon aus, dass diese Dame äh, ihre Tochter ist?
1: Ja, das ist meine fünfjährige Tochter und ich habe sie gefragt, was eigentlich gut an Coronavirus ist. Dass sie jetzt mit ihrem Bruder spielen kann. Das ja, sind, dass sie <lacht> dauernd mit ihrem Bruder spielen darf.
0: <lacht> das, sind, das ist doch eine positive Nachricht zum Schluss. Vielen Dank. Am Samstag gibt es ein Kikulis Corona Kompass Spezial, nur mit Fragen unserer Hörer. Regulär hören wir uns dann nach Ostern am Dienstag wieder. Herr Kikuli, frohes Ostern, bleiben Sie gesund und Ihre Tochter, Ihre gesamte Familie.
1: Sehr gerne wünsche ich Ihnen auch, Herr Schumann.
0: Ihre Frage war nicht dabei, denn empfehle ich Ihnen unseren ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.